0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Ike Hoy es 28 de septiembre de 2007. Por lo que es lo mismo, estamos en el día 18 del octavo mes del año Hai del 78º ciclo, fecha del cumpleaños de Confucio. ¡Feliz cumpleaños!
1: Tal día como hoy, en 1987, se emitió Encounter at Farpoint, el primer episodio de Star Trek La Nueva Generación.
0: Y en 1605 nació Ismael Bulialdus, un astrónomo francés que fue el primero en sugerir que la fuerza de la gravedad sigue la ley del cuadrado inverso, principio que fue luego precisado por Newton.
2: Y en 1925 nació Seymour Roger Cray, ingeniero electrónico, arquitecto de supercomputadores y fundador de Cray Research.
1: Cuaderno de bitácora tras una semana de merecidas vacaciones en el planeta de Rigley, en el que nuestro mayor problema ha sido decidir si rubia, morena, magenta, verde o romulana, la cerveza, claro está, Future, Mr. Solo y yo nos hemos visto obligados a volver al Guiquerrante para poder grabar el podcast semanal. Lo que sufrimos por nuestra audiencia, Dios mío. Por otra parte, lo Jorge sigue desaparecido en las entrañas del ordenador de la nave. Supongo que fue demasiado mezcal virtual o bien ha encontrado la rutina que lo fabrica. Así que sin más,
0: comencemos. Y lo hacemos con el rincón del oyente. Y tenemos a un oyente habitual, al que mandamos muchos saludos, que es Stormbringer, pues que nos pregunta si la botnet Storm no podía ser en realidad una inteligencia artificial al estilo Ghost in the Shell o Wintermute. Stormbringer, la botnet Storm, ¿no será él una inteligencia artificial? ¡Cuánto honor, Dios mío! El caso es que Future tiene una respuesta para él.
2: Sí, vamos, nosotros estamos totalmente convencidos de que dentro de poco aparecerán entidades con conciencia en la red. Esas inteligencias artificiales que comentas, ¿no?, al más puro estilo Cyberpunk. ...vivirá en la red aprovechando los recursos que se, que se encuentran conectados... ...y bueno, pues eh, podrán ser usados para mantener la ejecución de esta inteligencia artificial... O bien se ejecutará de forma distribuida Utilizando los recursos de, de los diferentes nodos O podrá saltar de nodo en nodo Sin ser descubierta O incluso al más puro estilo de ser Descargando su conciencia pues, En los diferentes eh, androides Que puedan existir por, por ese entonces Desde luego mmm, Los legítimos usuarios de los recursos ni se enterarán Y está claro que es el comienzo de una nueva era
0: A la que damos bienvenida Y estamos dispuestos a someternos Por supuesto
1: говорит и показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву Dios es un time lord. Bueno, todos sabemos que Doctor Who es una serie de culto. Sin embargo, una iglesia de Cardiff ha llevado el culto a Doctor Who al siguiente nivel. Resulta que la iglesia de St. Paul en Grangetown, en Cardiff, fue utilizada como escenario para el episodio Father's Day de la temporada del 2005 de la serie. Pues bien, un padre de esa iglesia, fan declarado de la serie, ha decidido organizar un evento para atraer a otros fans a la iglesia. Una noche temática con nuestro Time Lord favorito, en el cual se piensa comparar la figura de Doctor Who con la de Jesucristo, ya que ambos, de alguna manera, son señores del tiempo o Time Lords, y que en la serie el Doctor aparece como una figura casi mesiánica y cuasi inmortal que viene a salvar al mundo. Lo que no hemos logrado averiguar es si durante el servicio han aparecido Daleks, o si el infierno tiene algo que ver con tener que esperar casi un año entre temporada y temporada.
2: Y pasamos a continuación a nuestra sección de noticias rápidas o Quickies. Empezamos con una noticia interesante respecto a los estándares que se están eh, acordando en el mundo de los teléfonos móviles. Si Nokia, Samsung, Ericsson y algunas otras de las grandes se ponen de acuerdo, habrá un formato unificado para el 2009, el Universal Flash, que será un formato de almacenamiento común. No más adaptadores para reutilizar tarjetas de memoria entre móviles, PDAs, cámaras, consolas, etc. Por otro lado... Nokia, Ericsson, Motorola, Samsung LG, entre otros, de los muchos miembros del Open Mobile Terminal Platform, o MTP, abogan por un mecanismo de carga universal de móviles basados en USB, concretamente en el micro USB, que es un conector aún más fino que el actualmente presente miniUSB. El micro USB, que se introdujo a principios de este año, podría convertirse entonces en el puerto para todo, carga de datos, auriculares, etcétera.
1: Iniciada la especificación de USB 3.0 y Wireless USB 1.1, ha comenzado la ardua labor de definir la siguiente iteración del estándar USB. Intel ha anunciado la formación del grupo de promotores del estándar USB 3.0, el cual se espera que logre velocidades de más de 4 Gbps. Esperan mantener compatibilidad con los cables y conectores actuales, aunque para lograr las velocidades esperadas, será necesario un nuevo tipo de cable con un elemento óptico se espera que el primer borrador de la especificación esté disponible durante la segunda mitad del año entrante, 2008, y que los chips estén disponibles en algún momento del 2009. Por otra parte, se habla también de una nueva versión del estándar wireless USB, la 1.1, que se espera tenga un rendimiento de 1.1 por Gbps. Algo bastante optimista, ya que aunque la especificación 1.0 indica un ancho de banda de 480 megabits, en la práctica es difícil llegar más allá de los 40. Esto podría marcar el inicio del fin para FireWire, a menos que Apple decida ponerse las pilas.
0: El programa One Laptop Per Child comenzará la venta de sus laptops en noviembre. El portátil, que en un principio iba destinado solo a ONGs y gobiernos, se pondrá a la venta en grandes superficies, aún no especificadas, bueno, seguramente Best Buy o Walmart, a un precio de unos 399 pavos. Lo interesante es que no se vende por separado, sino que en realidad pagas dos laptops, una para el comprador, o para su hijo, y otra para su envío al tercer mundo una excelente iniciativa de caridad. Curiosamente, del portátil de 100 dólares ha pasado a XO o LPC sin que nadie se diese cuenta, y es que su precio definitivo es de al menos 188 dólares sin descuentos por volumen.
1: Pasamos a nuestra sección de noticias misceláneas y es que hoy tenemos el tema Apple y el tema Google como temas centrales.
0: Sí, y bueno, y no nos queremos resistir, eh, ya que no lo hemos hecho en podcast anteriores, a dejar de comentar el culebrón, digamos,
2: de, del iPhone en Europa. Sí, porque llega el iPhone a Europa, pero llega, a, digamos, de rebajas, ¿no? Nos ha decepcionado un poco el formato. En sí, el se llama que que
1: de, de I Garrafón, algo así, ¿no? Sí. Es que, vamos a ver... En este momento, proponer en Europa un teléfono que cueste lo que cuesta el iPhone y que no tenga 3G me parece un despropósito. Bueno,
0: yo admito que, en fin, Europa tiene una gran penetración del mercado móvil, usamos muy bien esta tecnología, su velocidad, ancho de banda, HDSPA, etcétera, etcétera. Pero en Japón, vamos, están a años luz de nosotros. Imagino que el iPhone ahí, tal y como está ahora. Es como una especie de, de ladrillo, nunca mejor bueno, dicho. Bueno, pero
2: es que ja Japón es otro mundo, es, es eh, otro, otro negocio y otra tecnología. Tienen eh, muy establecido lo que es el uso de dispositivos móviles para cuestiones para las cuales nosotros usamos los ordenadores. Ellos usan eh, telefonía móvil, eh, anchos de banda impresionantes, terminales que ni siquiera aquí llegan. Cosas eh, como por ejemplo la automatización de pagos obtención de información mediante códigos QR, etcétera, y bueno, pues que aquí todavía no hemos llegado. Entonces, yo creo que es otro mundo. Europa estamos tan
0: avanzados con respecto a Estados Unidos como Japón está avanzado con respecto de Europa. Pero es que lo curioso es que bueno, Jobs, en su keynote que dio en Londres, en la Apple Store, eh, básicamente se cree que somos bueno eh, imbéciles, ¿no? Porque, eh, según Jobs, eh, yo creo que su, que su campo de distorsión de la realidad le abandonan cuando está de Cupertino, ¿no? O del Moscow Center. Porque en sus propias palabras, los chips 3 G son eh, una especie de marranos eh, ávidos de de corriente.
1: Y vamos, eso es cierto. Yo tengo un Nokia 61 que en el momento en el que activo el 3G veo cómo va bajando la batería, pero... Yo elijo si lo activo o no lo activo y si me vale la pena activarlo
2: o no, lo, o no activarlo, si utilizar el wi Sí, eh, en eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, todos tenemos la experiencia de eh, consumo excesivo o, o consumo muy rápido de batería cuando tenemos eh, wifi, cuando tenemos Bluetooth, pero que un dispositivo me venga con una tecnología de comunicaciones de datos que para mí ya está obsoleta...
0: No, pero para yo es eficiente.
2: Ya eficiente en cuanto a consumo. Pero no eficiente en cuanto a lo que tiene que ser eficiente, que es velocidad y capacidad de transmisión de datos. This is not the
0: efficiency you're looking for. Bueno, pero es que lo más sangrante es que los términos del acuerdo, eh, bueno, que O2 en Inglaterra, Orange en Francia o T-Mobile en, en Alemania, eh, estos términos de este acuerdo que han hecho con Apple van a obligar a estas redes a implementar 2.5G eh, tecnología que ahora mismo a día de hoy es obsoleta en Europa para implementar Edge
2: o sea que dan marcha atrás
1: es como si te obligaran de repente a tener autopistas para coches de caballos porque entra el nuevo
0: la nueva tecnología basada en coches de caballos sí, el, el iHorse o algo así ¿no? tenemos que o dos para implementar Edge como hemos dicho en un 30% del territorio británico y encima le va a dar a Apple un 40% de los beneficios que obtenga con el terminal beneficios continuos ¿no? esto es o sea, unas condiciones más digamos, leoninas de las que hay actualmente con incluso con BlackBerry no Entonces no sabemos qué tal va a ser esto en Europa, desde el click errante invitamos al boicot punto negativo
1: yo preveo que el iPhone será un fallo completo en Europa, bueno, un fracaso.
0: En España se habla de que Telefónica va a sacar el iPhone para el año que viene, eh, pues digamos con motivo de su primer aniversario, y va a haber una especie de versión 2G que, bueno, va a implementar bueno 3G o incluso HSDPA, EVDO quizá, pero eso es aún un rumor, ¿no?
1: Bueno, ya que estamos con temas de Apple, pasemos a otra cosa, porque el iPhone, francamente, ya empieza a aburrir un poco. Y, bueno, hablemos ahora un poco de lo que está pasando en iTunes, ¿sí? Porque resulta que, por una parte, NBC hace ya unas semanas anunció que iba a dejar de vender series por iTunes y que iba a empezar a venderlas a través de Amazon Unbox, plataforma, por cierto, que solo funciona en Windows. Originalmente se hablaba de que... Eh, NBC quería más pasta uh, De lo que iTunes le estaba dando iTunes, recordemos que en Estados Unidos Cobra un dólar con 99 Por cada episodio de televisión Y parece ser que eh, Los precios que pedía iTunes ...hubieran obligado a Apple... ...a subir los precios a 4.99...
0: ...bueno pues si sí, realmente NBC... Es, eh, ...está disconforme con esta, este acuerdo con, con iTunes... Es, ...es muy libre de, de abandonar esta tienda online... ...y de y de ofrecer sus propias series... ...mediante Amazon Unbox... ...o bien pues... ...mediante su propia web ¿no?
1: Pero realmente se está hablando de que hay algo... ...más por detrás... ...porque algo que parece que no tiene muy contento... ...a la gente de NBC... ...es que iTunes te permite compartir... ...un contenido... ...una canción o una serie... ...entre cinco ordenadores y cinco dispositivos móviles mientras que Amazon Unbox te deja solamente el dispositivo donde tú lo descargaste y si quieres cambiar a otra máquina tienes que descargarte otra vez y volver a pagar o sea, políticas de DRM diferentes exactamente, eso es lo que se rumora que realmente está detrás de todo este acuerdo y por otra parte, claro, tenemos que NBC es hijito de Universal, que ambos son hijitos de Vivendi y que Universal también está un poco saliéndose del redil en cuanto a lo que es la venta de música a través de iTunes ¿no? que bueno, también cerró su acuerdo
0: no olvidemos que bueno que aunque NBC eh, pertenezca bueno a Universal y esas cosas eh, las otras grandes productoras como Warner Bros eh, de las que NBC también puede emitir alguna serie pues eh, no se ven afectadas por este este acuerdo no
1: claro aquí podríamos hablar de que en un futuro podríamos tener dos opciones una de dos o vamos a 20 sitios distintos de acuerdo con la cadena en la que se emitió nuestra serie para poder comprar la serie que queremos o la productora ¿no? o la productora directamente a la productora o simplemente vamos a la One Stop Shop es decir al, super, al hipermercado de las series que es BitTorrent
0: bueno pero de momento si sois fans de dos series que recomendamos en Mono Sci-Fi que son Chuck y Journeyman sería más recomendable que fueseis a, a Team Music Store porque la gente de, de NBC en una especie de ataque de esquizofrenia o de doble personalidad ha puesto estas dos series al alcance de, de sus clientes con un modelo de suscripción por temporada de 36 dólares.
1: Bueno, sí, siguen vendiéndolos a un dólar con 99 cada episodio, como siempre, y te puedes suscribir a la temporada completa. Lo curioso es que las temporadas están hablando de temporadas de 13 capítulos, no de 26 o 23, que son las temporadas normales, con lo cual coincidiría el final de las temporadas, o entrecomilladas, pero estamos hablando con el final del acuerdo entre NBC e iTunes.
0: Bueno, el caso eh, aquí, más que esquizofrenia, yo creo que la gente de NBC simplemente quiera, eh, con esas dos, dos series menores, entre comillas, arañar un poquito más de, de margen de iTunes, mientras que sus grandes producciones pues, pasan a, a su propia tienda o a Amazon Unbox.
1: Y mientras siguen colaborando con lo que los ejecutivos de Vivendi, el... La, Compañía madre de Universal y NBC, y de Canal Plus, por cierto, ha llamado una indecencia.
0: Pero para un productor que puede ser indecente, Dios mío.
1: Para un productor puede ser indecente. Por ejemplo, que todas las canciones se vendan a 99 céntimos, de los cuales además también debe ser muy indecente para ellos, que ellos se venden solo 70 céntimos de los 99 céntimos que cuesta. O sea, llaman a indecente a quedarse con el 70% del precio de la canción. Porque dicen que deberían de costar más baratas las canciones viejas y más caras las canciones nuevas, los estrenos.
0: Nos salimos ahora mismo de la, de la tienda de vídeos de, de iTunes y nos vamos a, a la tienda de música, ¿no? Parece que por fin ha salido un competidor adecuado a
2: esta iniciativa de Apple. Tenemos a Amazon eh, vendiendo MP3 sin DRM a una calidad de 256 kilobits. Y bueno, los precios oscilan pues desde 0,89 dólares. Álbumes desde 5,99, 9,99. Un poquito
0: más caros que en el iTunes Music Store, pero recordemos que sin DRM, y bueno, al parecer la gente está encantada.
1: Bueno, más barato que iTunes Plus, que es el sin DRM de iTunes. Y además no tienen, aparentemente hasta ahora, bueno, claro, la Amazon MP3 Store está en beta, pero no tienen el problema por el cual está Apple siendo demandada, que es que tienen precios distintos en distintas tiendas de Europa, porque yo he intentado entrar a la Amazon MP3 Store desde España con mi cuenta de Amazon localizada en España y no tuve ningún problema para entrar. No he intentado hacer una compra. Entonces, no sé, pero aparentemente, por lo menos, puedes entrar a la tienda.
0: Bueno, yo escuché a la, bueno, a la, a la nueva presentadora de, del Mobus International, Internacional, Olivia, que nos dice que ella intentó hacer una compra, pero no pudo. Entonces, bueno, ella espera, por lo menos, que eh, desde Reino Unido, Francia, Alemania, pues pase algo que nos, que nos permita comprar eh, música en Europa.
1: Hay que tener cuidado porque Amazon no tiene tiendas en todos
2: los países de Europa, a diferencia de Apple. Pero, eh, ojo con esto que hemos comentado, que puede ser un gancho para mucha gente, de que los mp3 que se venden no tienen DRM, porque lo que sí que tienen son marcas de agua. Se venden eh, canciones de Universal y de EMI. Universal sí que distribuye sus mp3 con marcas de agua. EMI todavía no, aunque bueno, esto es cuestión de tiempo. Y luego, una cosa, las marcas de agua no contienen información que pueda identificar al usuario, sino el lugar y la hora de la compra. Aunque, bueno, esto también es cuestión de tiempo. Esa información pues, puede llegar a delatar al usuario final que ha adquirido esa canción. Si esto luego se distribuye por una red P2P, pues puede ser un problema.
1: Pero de esto ya lo habíamos hablado aquí en el Geek Errante. Es decir... El DRM a fin de cuentas lo que está haciendo es criminalizar al usuario, mientras que la marca de agua lo único que está haciendo es dándote una eh, marca para rastrearte en caso de que hagas algo malo, pero realmente no te está criminalizando.
0: Bueno, y este tema de las tiendas de Apple y NFC, esas cosas, vamos a poner una pausa y vamos a pasar al otro gran competidor del que también hablábamos la semana pasada con el tema de los modelos de negocio en el episodio 14, y es Google. Porque, bien, nos ha llamado la atención que hay un montón de noticias mezcladas de esta compañía, digamos, eh, amiga, en el que vemos muy bien por qué está apostando para el futuro. Y lo que dijimos en el episodio 14 de ser un buscador va a pasar a ser Skynet,
2: Sí, una, una noticia que nos llamó la atención hace ya unos días fue que eh, a principios de septiembre salió a la luz, se publicó por Internet que Google había presentado eh, pues una propuesta de patente sobre un mecanismo de pago para móviles, de micropagos. Esto, junto con el rumor de que Google podría pretender sacar un teléfono para finales de este año, el, el nombre pues sería a lo mejor g eh, pues hace pensar que este sistema de pago podría ser una de sus eh, killer applications para, para este teléfono, para el G-Phone, en caso de que lo sacase eh, la patente que tiene publicada pues es muy genérica ¿no? simplemente eh, pues lo resume como método implementado por ordenador para efectuar un pago electrónico online pero bueno, eh,
0: esta patente se la valía en Estados Unidos porque que yo sepa, aquí bueno, en España tenemos el, el, el sistema MobiPay
1: Sí, que además seguramente ya tienen sus propias patentes. Aquí hay que tener también un poco de cuidado porque el sistema de patentes americano es un poco distinto del sistema de patentes que tenemos en Europa. De hecho, yo puedo patentar una aplicación o alguna cuestión, algún invento incluso hasta un año después de su aparición en el mercado. Eso en Estados Unidos. En Europa, en el momento en el que algo
2: aparece en el mercado, deja de ser patentable.
0: Bien, eh, una vez hecha esta creación, creo que Future nos va a explicar un poquito cómo funciona MobiPay.
2: Bueno, sí, comentaros que MobiPay no es algo nuevo. Estamos hablando de, de algo nuevo respecto a Google, pero no de algo nuevo respecto a la tecnología. Eh, MobiPay está presente en España desde 2001-2002 y la verdad es que, en mi opinión, no ha calado demasiado. Está pensado para micropagos, eh, ya sea contra tu saldo telefónico, pues con operadoras como Movistar, Vodafone, Orange, etcétera, o bien... Eh, con cargo a una cuenta bancaria.
0: Primero hay que darse de alta en el sitio web, ¿no?
2: Sí, si tú te darías de alta. Bueno, darse de alta, la verdad es que simplemente, pues, eh, en el caso más, más general pues tú por ejemplo eres un usuario de una operadora que tiene implementado este sistema de pago te vas a su web, te das de alta y bueno, eh, está pensado, pues para que os hagáis una idea, está pensado para micropagos y que, y que pueden ir desde los 6 euros por transacción hasta los 30 euros acumulados diarios o los 60 euros acumulados mensuales.
0: Demasiado micropago ¿no?
2: Sí, quizás está pensado pues yo creo que ni, ni te llega para el taxi. <risa> está pensado para, para comprarte a lo mejor una bebida en una máquina dispensadora o, o algo bueno, así. Bueno, pero es
0: que antes hablamos de, de, del tema de Japón, pero es que hay... Eh, ...bueno, el, el tema de MobiPay... ...le hacen parecer antediluviano, ¿no? Porque en Japón estamos hablando de, de códigos QR... ...que tú lees con un lector en el móvil... ...y que automáticamente... ...pues desde abrirte un torno en el metro... ...hasta darte tu... ...tu, tu latita de ramen o algo así... Y entonces pues es... ...una de las razones por las que MobiPay... ...no ha calado mucho en España... ...es porque es un poco complejo... ...se estar enviando mensajitos todo el día... ...y eso es así, ¿no? Sí,
2: mira... La, ...la cosa funcionaría de la siguiente forma... ...tanto el que paga... ...el usuario, pues nosotros... Eh, ...nos daríamos de alta y, por otro lado, el comercio o el, o el cobrador también estaría dado de alta en el sistema. entonces Por, por ejemplo, pues, el radiotelefono taxi, el McDonald's o sitios de estos pues, se darían de alta. Tú tendrías un, un servicio nuevo, ¿no? pues en tu menú de operador tendrías un servicio nuevo que sería el de pagos y el ítem que quieres comprar, el objeto que quieres comprar, se identifica por una referencia. Y eh, tú tienes un conjunto de códigos, de comandos, del tipo de asterisco 145, asterisco 1, asterisco, por ejemplo seguido de la referencia del producto que quieres comprar. Esto, bueno, pues tú lo enviarías, la operadora detectaría que es un código de micropago, igual que otros muchos códigos que usamos pues, para activar diferentes servicios de, de la red, y te pediría pues, una confirmación de la compra y un PIN. Te autenticarías, te eh, confirmarías la compra, y eh, una vez se produzca la transacción, se eh, confirma tanto al comprador eh, como al vendedor.
0: Espero que por lo menos este nuevo sistema de pagos de Google funcione algo más como en Japón, ¿no? Como esto de Moibé, que es más complejo, digamos. Bien, y bueno, nos salimos del taxi, como quien dice, y nos vamos a la luna, porque... os sea, ¿por acordéis de Google Moon? Bueno, esa aplicacióncilla que más o menos salía del proyecto del 20% del tiempo y que si hacías zoom más de un par de veces se salía queso, pues bien, Google está recibiendo la ayuda de la NASA para hacer de Google Moon algo más serio, ¿no?
1: Sí, porque además está recibiendo de la NASA ya eh, fotografías de alta resolución para que, bueno, ya te tenías que acercar mucho, mucho, mucho para enterarte que la Luna está hecha de queso.
0: Esto viene porque, bueno, la NASA está poniendo ahora mismo online todo el material fotográfico de, en alta resolución de todas las misiones a Apolo. Y bueno, ahora básicamente que Google Moon se ha convertido en un sitio en el que además de la cartografía lunar podemos ver los sitios de los distintos alunizajes, fotos de los astronautas, etc.
2: Pero entonces llegamos
1: a la Luna, ¿no? Me lo creo. Lo que es cierto es que Google, por lo que veo, está pensando en abrir nuevos mercados porque tenemos por una parte Google Moon y luego en el nuevo Google Earth tenemos también el Google Space, donde puedes ver la, cómo se ve el espacio desde cualquier sitio del mundo, incluso con fotografías del Hubble.
0: También, volviendo a lo que he mencionado de Google Earth, tenemos que, bueno, eh, una compañía privada llamada Digital Globe ha puesto en órbita un satélite llamado WorldView-1, que va a cartografiar la Tierra a una resolución eh, insultante de medio metro, y básicamente que Google Earth podría beneficiarse mucho de este
2: sistema. Sí, es, es muy interesante porque es un satélite que estará en órbita polar a 500 kilómetros de la Tierra. Como bien has dicho, tiene una resolución de medio metro y el ciclo de actualización va a ser de 1,7 días. Es interesante resaltar que este satélite es, comercialmente hablando, porque bueno, habrá satélites militares, etcétera, pero comercialmente hablando es uno de los más avanzados con mayores frecuencias de actualización mayor resolución y lo único pues que las imágenes que captura mediante su cámara telescopio son pancromáticas. Esto significa que es escala de grises, lo cual bueno pues a lo mejor para ciertas aplicaciones pues se queda corto. De todas formas puede ser que Google Earth sea uno de sus clientes más interesados junto con agencias de seguridad.
1: Bueno, y comenzamos nuestras noticias cortas de la sección de desarrollo, nuestros quickies, con una noticia acerca de la vulnerabilidad del Wi-Fi del MacBook. Algunos de nuestros oyentes recordarán a David Maynor, el protagonista del Culebrón del Verano, del que hablamos en el Geek Arrante número 6. Llegó a recibir incluso amenazas de muerte por haber creado el gusano Rape.osx. Pues resulta que este hombre es el mismo que en agosto del año pasado de 2006 dijo haber encontrado una forma de violar la seguridad de OSX a través de una vulnerabilidad en los controladores wireless. En ese momento Maynard estaba bajo un acuerdo de confidencialidad el cual ha caducado y le ha permitido publicar la información sobre su ataque en el número de septiembre de la revista online sobre hacking, uninformed.org. Aunque el bug fue corregido el 21 de septiembre, Maynor espera con esto ayudar a otros investigadores mediante documentación que ha incluido sobre la depuración de controladores Wi-Fi y la Core Dump Facility de OSX.
0: El bug de Excel. Vamos a ver, calcula mentalmente. 850 por 77,1. Lo que es un resultado de 65.534,9 periodo, ¿no? Pues bien, parece que Excel 2007 eh, para Windows no redondea tan bien, porque se ha reportado un bug en cualquier fórmula cuyo resultado sea precisamente 65.535. Excel computa 100.000. ¿Estarán tratando de emular a los primeros Pentium? Ojo que el Excel de Mac es la versión 2004.
2: Pine ha muerto. Larga vida a Alpine. Parece ser época de resurrecciones de clientes de correo. En el episodio 13 del Guitarrante hablábamos de Penélope, el sucesor de Eudora de la Fundación Morcilla. Muchos de nosotros, usuarios asiduos de la línea de comandos, recordamos con agrado al cliente de correo Pine. Aunque muchos usuarios lo consideran el mejor cliente de correo que existe, Pine tiene algunos problemas, comenzando por el hecho de que la última actualización es de septiembre de 2005, no soporta utf 8 y no es software totalmente libre. Un grupo de la Universidad de Washington, los desarrolladores originales de Pine, comenzaron un nuevo proyecto alterno a Pine, llamado Alpine, que eh, fuera totalmente open source. Este proyecto ha llegado actualmente a la versión 0.9999 y se considera prácticamente listo para producción. Bueno, y
0: pasamos a nuestra sección de follow-ups desde el departamento del iPhone, o bien el iHorse, como lo hemos rebautizado en, en la sección de miscelánea, ¿no? Empezamos con malas noticias para aquellos que hayan bloqueado su iPhone, hayan hecho ringtones... Todo empezó hace unas cuantas semanas
1: cuando Apple empezó a desvelar sus intenciones respecto del iPhone, y es que cuando sacó iTunes 742 bloqueó un agujero Mediante el cual se podían crear tus propios ringtones. Recordando que los usuarios pueden comprar una canción en iTunes y luego, mediante el pago de 99 céntimos adicionales, pueden extraer cualquier trozo de la canción y utilizarlo como ringtone. Pero si la
0: canción es
2: mía, ¿no?
1: ¿No puedo hacer con ella lo que quiera? Eh, pues parece ser que según iTunes, no. Entonces, resulta que había un workaround para ah. poder instalar cualquier MP3 o AAC como tono. De hecho, apareció en Gadget. iTunes 742 bloqueó esta avenida de actualización. Aunque claro, como siempre, el workaround ya ha sido actualizado para poder darle la vuelta a iTunes 742. Okay.
2: Bueno, y continuamos con unas declaraciones que ha hecho nuestro amigo Steve Jobs, que dice que está harto de que le toquen los cacharros. Dice que comprende pues, que esto es un juego de, de gato y ratón, que ellos van por delante, la gente intenta romper su hardware, hacer cosas para las que inicialmente no está pensado, pero bueno, que su trabajo es pararlos. Pero si ellos van por delante, ¿quién es el gato y quién es el ratón? Es lo que yo quisiera saber. Bueno, ellos van por delante
0: a veces. Con la gente del iPhone Unlocking eh, no acaba esto porque Apple amenaza con que la próxima actualización del iPhone podría dañar irreparablemente aquellos dispositivos bloqueados. De estamos hablando de la actualización 1.1.1.
2: Sí, porque la, la cuestión no es que la próxima actualización tape agujeros de seguridad usados para instalar eh, aplicaciones de etcétera, sino que pueda haber daño físico del dispositivo. Que te podría convertir tu iPhone en un bonito pisa papeles de 500 dólares. Y habrá gente, me imagino, pues un poco asustada y echando marcha atrás, ¿o...?
0: Sí, bueno, la comunidad de Apple Fanboy tan entusiasta en un principio por todo el tema del desbloqueo. Ahora está con, un poquito con el rebote de las piernas, diciendo que no, que ellos no quieren hacer eso y que quieren ahora volver atrás.
1: Bueno, sí no, porque lo que han hecho a fin de cuentas es sacar un desinstalador de la actualización de firmware de forma que tú puedas... Desinstalar la actualización Dejar tu iPhone como estaba Hacer la actualización de Apple Y luego Esperando que la actualización No vaya a bloquear El camino que están usando para entrar Volver a actualizarlo
0: Bueno Basta con que esta actualización Como dijimos en el Geek Rante 15 Parchee el binario de CH Ruth.
1: Ojo Aquí están hablando De los cambios Que se han hecho Al chipset de la radio Para desbloquear el iPhone Para utilizar cualquier operador No para instalar Aplicaciones de terceros Hasta ahora Apple No se ha pronunciado Respecto a las no, aplicaciones de terceros Sí se ha
0: pronunciado Diciendo que las aplicaciones de terceros Incluso tener mi iPhone Para jugar al Tetris ...podría invalidar la garantía del dispositivo.
1: Pero vamos a ver, yo compro un dispositivo. Ese dispositivo, a fin de cuentas, yo puedo hacer lo que quiera yo con él en el software y mientras que el software que tenga yo no dañe físicamente el aparato supongo que habrá alguna ley contra que me invalide la garantía contra esto, ¿no? Bueno,
0: el iPhone no es ni más ni menos que un ordenador, al fin y al cabo o por lo menos la parte que la gente pone aplicaciones, ¿no? Entonces en cuanto a cosas legales, tenemos que la Magnuson Moss Warranty Act dice que yo puedo instalar todo lo que yo quiera en mi dispositivo siempre y cuando no invalide eh, su funcionamiento original, ¿no?
1: Y, de hecho, la mayor parte de los proveedores de móviles, si tú llevas tu móvil a algún sitio para que te lo desbloqueen, no te invaliden la garantía. Vamos, que Apple en este momento es el único que ha realizado una cosa así, ¿no?
0: Eh, un momentito, estamos, estamos recibiendo un, un cable desde el departamento de ironía en el que nos dicen que Jobs y Bosniak se dedicaban a hackear ATT con Blue Boxes.
1: De hecho, uno de las primeras negocios que hacía Steve Jobs junto con Steve Bosniak esto estamos hablando de en el 71, estamos
0: hablando de la prehistoria prácticamente,
1: era hacer blue boxes para defraudar a ATT para
2: poder hacer llamadas telefónicas.
0: ¿Quién las ha visto y quién las ve? ¿no? Porque Apple ahora mismo ha mandado un takedown notice a la gente del iPod Touch jailbreaking.
2: Sí, esto es interesante porque resulta que un hacker eh, había conseguido un eh, iPod Touch roto, le había cambiado a una chica a través de Craigslist por un iPod nano y pretendía pues, hacerle una autopsia completa, publicar toda la información y descargar el firmware a touchdev.net, un wiki de desarrolladores, donde pues, poder colaborar con otros hackers, tal y como se hizo con el iPhone en su momento, pues, para saltarse el touch root y, y avanzar. ¿no? Casi inmediatamente, el ISP recibió un aviso de Apple indicándole que publicar ese firmware violaría el copyright. Aquí hay que tener un poco de cuidado. o sea Una cosa es publicar información de cómo desbloquear
1: algo y otra cosa es publicar el código del firmware directamente, que sí, efectivamente, tiene una propiedad intelectual. Sin embargo, empiezan las suspicacias en la red. Se dice a lo mejor que Apple está utilizando esto del iPod Touch como una especie de globo sonda de lo que va
2: después a hacer con el iPhone. El resultado final de esta historia es que Marty el hacker eliminó la información de la web. Los comentarios que surgieron justo a continuación es que Apple parecía que tenía infiltrados en los foros claves de desarrolladores pues para mantenerse al día de cómo rompían sus cacharros y cómo lo estaban haciendo. ¿no?
0: Bueno, la gente del iPhone Unlocking ha mandado un mensaje muy claro a Apple, es que tenemos que hablar, pero Apple de momento no, no se ha mostrado ni la más mínima brizna de eh, interesada en conversar con los hackers. ¿no?
1: Bueno, y hay que tomar en cuenta que se publicó justamente el día de hoy la actualización 1.1.1 del iPhone la famosa actualización de la cual hemos estado hablando y todavía no hemos visto ningún reporte en la red que nos diga cuál va a ser lo que pase
2: con los
0: iPhones esperemos que esto se trate un poquito como Scare Tactics y como decía Phil Schiller tampoco sea para tanto ¿no?
2: de todas formas hay una línea de desarrollo que no hemos explorado que es la línea de que aparezca un firmware totalmente alternativo como pasó en su momento con la PSP pues hay gente que puede desarrollarse un firmware totalmente alternativo con funcionalidades avanzadas y eso sí que es cambiante. ¡Campo libre!
1: Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de desarrollo. Entonces pasemos a nuestra sección de noticias de desarrolladores.
0: Bueno, porque tenemos que el nuevo defensor de Ruby y Rails, eh, ni más ni menos, ¿quién es? ¿Alguien de en Plan software libre? No.
1: Pues la persona que se podría pensar como el menos esperado. Son Microsystems, el famoso defensor de Java. Y es que se dio del 17 al 19 de septiembre la RailsConf Europe del 2007 que es una conferencia, bueno, que cada año va siendo más grande de todos los desarrolladores de Rails. Este framework para desarrollar aplicaciones web sobre una
0: plataforma Ruby. Y no olvidemos que Sam Microsystems fue uno de los patrocinadores de la conferencia. Sí, de hecho, un patrocinador diamante de la conferencia,
1: ni más ni menos. Pero la sorpresa más grande de esta gente vino cuando escucharon a Craig McClanahan, que es el creador de Struts, el framework principal para desarrollar aplicaciones web en Java. Lo que ha dicho es que Después de trabajar con Rails, desarrollar aplicaciones web en Java probablemente no sea una experiencia particularmente placentera. Yo realmente me uno a él. Rails eh, y Ruby en general son una plataforma que yo la veo como bastante más elegante a nivel lenguaje, a nivel plataforma, que lo que es actualmente la
0: plataforma Java. Hablábamos en el pasado, podcast de NetBeans 6, de la primera beta, que tiene un soporte excelente, por así decirlo, a tanto a Rails como al lenguaje de Ruby, ¿no?
1: Bueno, y de hecho, no olvidemos que en NetBeans 6, aparte de Ruby, y Rails tenemos J.Ruby. Este soporte de zona Ruby viene a partir de septiembre del año pasado, cuando Sun contrató a Charles Nutter y Thomas Enevo, que son dos de los cuatro desarrolladores de J.Ruby, como empleados en pantalla para dedicarse a trabajar en J.Ruby de tiempo completo.
0: Bueno, vamos a ver. Tenemos Rails, que bueno, esta parte sabemos lo que es. Es una especie de servidor de aplicaciones, ¿no?
1: Es un framework para hacer aplicaciones web, sobre todo para acceso a bases de datos. De hecho, Ruby on Rails en este momento
0: es de las formas más fáciles para exponer una base de datos en la web. Eso queda claro. Lo que no me queda claro a mí ahora mismo es esto de las diferencias entre Ruby y JRuby.
2: Y además otra cosa, yo Ruby lo conocía, pero JRuby on Rails está actualmente implantado en producción o? A ver, vamos
1: por partes. Originalmente estaba Ruby, el lenguaje creado por un desarrollador llamado MATS, que además el tío en ningún momento hizo ningún tipo de especificación ni nada, sino simplemente se dedicó a hackear el lenguaje, a hackear la biblioteca. Es un lenguaje además muy bonito, muy elegante. A la gente que le haya gustado Smalltalk tiene un poco el sabor de Smalltalk, pero con una
0: sintaxis más normal, más bueno, parecida a otro. Una, una de las cosas que me entusiasman de Ruby es que los threads es un nivel de abstracción, digamos. O sea que por defecto manejas tres de una manera lo más sencillo que he visto en mi vida, clase. Sí. Incluso en la versión de Ruby para MS2, por así decirlo, incluso en sistemas operativos que de por sí no tienen multithreading, la máquina virtual de Ruby tiene threads. Es impresionante. Claro, de hecho, la máquina
1: virtual de Ruby, por llamarle C-Ruby, aunque no es el nombre oficial, pero llamémoslo así porque es el Ruby escrito en C, implementa lo que llaman Green Threads. Es decir, implementa un modelo de multithreading interno dentro de la máquina que no corresponde a los threads de la máquina virtual a los threads del sistema operativo. Pero bueno, este hombre definió su lenguaje, como les digo, no hizo Ningún tipo de documento de stand, no hizo un libro como el Kernigan y Richie o el que tenemos en C o el Strustrup que tenemos en C, sino simplemente se puso a hackear. Posteriormente llegaron en el 2001, un tío llamado Jan Arne Petersen cogió la implementación de Ruby en C y digamos que la tradujo a Java. O sea, es un port directo de la implementación de C a Java. En ese tiempo estamos hablando de Ruby 1.6 ese port, después cuando sur surge Ruby 1.8, bueno, empiezan a entrar más gentes en el equipo entra Charles Nutter y Thomas Enebo, que son las personas que ahora contratados son, y empieza a crearse un grupo de desarrolladores Core de JRuby, y empiezan Charles Nutter, entre otras cosas, a tratar de hacer una especificación del lenguaje, para que ya no sea simplemente un port de lo que había hecho Mats sino poder hacer una implementación desde cero, a lo mejor mejor optimizada que funcionara mejor, ¿no? ¿Y respecto al tema este de sistemas JRuby en producción? JRuby en Rails ya lo tienen en producción en bastantes empresas. Tiene, de hecho, una gran ventaja que es, a fin de cuentas, es una aplicación Java. Entonces, lo que ha hecho la gente de JRuby es convertir Rails en un fichero WAR, que es donde se ponen las aplicaciones web en Java. Entonces, yo cojo un fichero WAR que contiene mi
0: aplicación en Rails con Rails completo y lo despliego en cualquier servidor de aplicaciones. Bueno, y tampoco olvidemos la animadversión versión que tiene Mats, eh, bueno, Matsumoto, el japonés este, por todo lo que signifique Enterprise, ¿no? Sí, de hecho, esta es una ventaja hasta cierto punto que se le ve a la
1: gente de JRuby, porque Mats, a fin de cuentas, le ha dicho, mira, a mí no me interesa la parte Enterprise, yo aquí estoy hackeando con mi lenguaje, soy feliz, estoy trabajando en la versión 1.9, y a mí, déjenme en paz. Se está viendo un poco que todo lo que es el soporte de Enterprise, por una parte, sí, del lado de Ruby tradicional lo tiene la gente de Rails, el grupo de Rails más que el grupo de Ruby, pero por otra parte, el grupo de JRuby como plataforma de base, ¿no?
0: Bueno, y es muy importante decir que, bueno, ahora mismo JRuby está en la release 1.0.1 y, bueno, dependiendo de la aplicación, en, en algunos casos específicos, tiene mejor rendimiento que el Ruby nativo. Aunque, bueno, en algunos benchmarks puede ser un 50-60% más lento.
1: Todavía el grupo de JRuby no se han metido en el performance. Es decir, para la versión 1.0 y 1.0.1, su meta era soporte de Rails, es decir, que yo podía coger cualquier aplicación escrita para Rails o casi cualquier aplicación escrita para Rails, meterla sobre JRuby y que funcionara. Ahora, en lo que están trabajando para la versión 1.1... ...es en lo que llamamos un compilador Just-in-Time... ...que, en tiempo de ejecución... ...genere, a partir de Ruby, el código Java... ...y entonces sea muchísimo más rápido. Sin haberse metido en el rendimiento... ...estamos hablando de un 50%, 60%, en algunos
2: casos 100% más lento. ¿no? Pero, en general, Ruby tampoco es un lenguaje especialmente rápido, ¿no? Digo, en líneas generales. Sí, Ruby es un lenguaje bastante lento.
1: Tiene la facilidad de desarrollo como positivo pero en general la máquina virtual de Ruby de ser Ruby por decir algo no se distingue precisamente por su velocidad
0: Vamos a ver, el consejo para cualquier oyente que piense bueno entonces yo quería aprender Ruby pero ahora sé que está J Ruby ¿qué aprendo ahora? a fin de cuentas te da igual es decir tú aprendes el lenguaje aprendes a programar en Rails
1: aprendes a programar en Ruby de hecho si tú estás programas con NetBeans en cualquier momento tú le dices a NetBeans ahora quiero utilizar el Ruby en C ahora quiero utilizar el J Ruby pero a fin de cuentas gracias al trabajo que está haciendo Charles Nutter y Thomas voy además de crear esta especificación, la idea es que yo pueda hacer una aplicación y que la pueda correr en Ruby en C o en Ruby en Java, o sea, jruby o sea, Ruby, y que sea exactamente igual. Bueno, quizá aquí nos estamos dejando fuera a Groovy. A Groovy y a cualquiera de los otros más de 200 lenguajes que corren sobre la máquina virtual Java. La gente piensa en Java como un lenguaje, pero por debajo tenemos una máquina virtual, hasta cierto punto independiente del lenguaje, es una CPU definida en software a fin de cuentas, y luego está el lenguaje Java, pero hay una lista que les dejaremos el link en los show notes donde hay más de 200 lenguajes que van desde COBOL, FORTH, LISP a lenguajes, bueno, que ya alguna vez mencionamos como SCALA o lenguajes completamente nuevos que corren sobre la máquina virtual Java. Son está dando ahora mucho apoyo a otro lenguaje que es Groovy, que tiene una sintaxis mucho más similar a Java es decir, Ruby es una sintaxis completamente nueva Groovy es una sintaxis similar a Java agregando algunas cosas que vienen de lenguajes dinámicos como Python, como Ruby las variables que no tienen tipos, por ejemplo closures y todo este tipo de cuestiones ¿no? hay un grupo que ha hecho Groovy on Rails que es crear una plataforma similar a Rails pero que corra utilizando el lenguaje Groovy en lugar de utilizar Ruby ¿no? volviendo un poco a lo que es JRuby de las ventajas que tiene JRuby sobre el Ruby tradicional es todo el soporte a interfaces de programación, sistemas heredados y demás que tiene Java. Es decir, JRuby por debajo es Java. Yo puedo desde JRuby llamar a cualquier clase Java. Por ejemplo, yo puedo conectarme a cualquier base de datos, cosa que con Ruby necesitas un Active Record y un driver específico para cada base de datos. Hay un driver de Active Record a JDBC, por lo tanto... No tengo ningún problema en base de datos y además, bueno, todo lo que es, no sé, interacción con web services, interacción con aplicaciones de terceros, es muchísimo
0: más abierto en ese sentido, muchísimo más rico JRuby que Ruby tradiciona Bueno, y volviendo al tema de NetBeans, de su versión 6.0 beta 1, que sepáis es que el soporte de Ruby, por parte de este IDE maravilloso, es casi magia negra, ¿no? Porque, bueno, tenemos refactorizaciones, un debugger, eh, syntax coloring, completación de código. Sí, cosas que uno pensaría que, bueno, que en
1: un lenguaje interpretado, un lenguaje de scripting, como que sería un poco difícil que lo haga un IDE. Pero bueno, la gente que lo ha hecho verdaderamente es sorprendente porque prácticamente mientras estás programando por debajo te están interpretando el código que estás creando para poder sacar cosas como de qué tipo es una cierta variable.
0: Bueno, y para terminar, ¿esto también es extensible a JSON? ¿La alternativa a Python?
1: La gente que ha metido el soporte de Ruby dentro de NetBeans ha creado por debajo toda una infraestructura para facilitar el soporte general de herramientas de scripting. En este momento, NetBeans, tal como viene, trae el soporte para JRuby o Ruby tradicional, para Javascript, hay un módulo para Groovy, Python y para otros lenguajes.
0: Y no olvidemos, bueno, C y C++, que cada universitario por ahí fuera pues también agradecerá, ¿no? Para introducirse a NetBeans. Efectivamente,
1: porque además tiene para la parte de C y C++, por ejemplo, integración con GDB para poder hacer un debugging de un programa en C.
0: no abandonamos la sección de desarrolladores y Unix sin referirnos a Google, porque bueno tenemos una noticia bastante curiosa con respecto a una especie de semana negra en cuanto a vulnerabilidades.
2: Pues sí, es una semana negra para Google y además eh, todas las vulnerabilidades eh, pues han sido reportadas centradas en un único problema, que es el cross-site scripting.
0: Bueno, eh, antes de seguir... ¿Qué es esto del cross-site scripting? O XSS, como se llama así en los foros.
2: Empezó llamándose, curiosamente, CSS, ahora es XSS, y es algo bastante viejo, pero eh, bastante problemático. La idea es que por una mala programación de una aplicación web, hoy día todo es dinámico, recibe parámetros de cliente que a partir de ahí se generan las páginas, etc. Por una mala programación y básicamente por una mala comprobación, de qué nos puede pasar el cliente a través de parámetros, links, etcétera, se consigue inyectar código, en el mejor de los casos, Javascript, que es interpretado por el navegador del cliente y además parece venir del de site que estamos visitando. Aquí hay una pieza muy importante que es la ineptitud del usuario. Es decir, cuando yo accedo a un site, no accedo directamente, sino accedo a partir de un enlace que me llega. Es, es la base de muchos ataques de phishing hoy día y bueno los problemas reportados en Google se basan en varias aplicaciones y fijaos lo variopinto del tema resulta que hay un hacker ucraniano llamado eh, Masliv que eh, afirma haber descubierto una vulnerabilidad de Cross Site Scripting en Appliance de Google Search es decir los buscadores que con tecnología de Google se distribuyen como Appliance para que las empresas, las organizaciones lo usen internamente. Y bueno, las consecuencias típicas de un cross-site, como puede ser robo de cookies, secuestro de sesiones, etc. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, pues conocidos, hay unos 200.000 clientes de este tipo de Appliance. Por poneros un ejemplo, el MI5 inglés. O VVA en España, por ejemplo. Otro ataque XSS
0: se ha anunciado por parte de Adrian Pastor, de Genu Citizen, contra el servicio de estadísticas Google Orkin.
2: Y un ataque bastante interesante es el que anuncia Billy Ríos, y además en el servicio Picasa de publicación de imágenes de Google. Permitiría robar imágenes del disco duro del usuario. La verdad es que es un cross-site scripting junto con pues, algunas otras técnicas que ya comentamos en algún podcast anterior como los DNS rebinding y bueno, es bastante interesante. Y por otro lado, hay otro fallo, también XSS, publicado por Bedford.org que afecta a eh, cómo se manejan ciertos parámetros en las encuestas que aparecen en Blogspot. Se podría incluso acceder a los contactos de Gmail o redirigir, hacer forwarding de mails de una cuenta de Gmail.
1: Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de casos además de no hacer clic en mails de
0: spam que nos lleguen? Dos palabras, Firefox, no script. Que es un plugin para evitar todo este tipo de cross-site scripting. Y yo para terminar, ¿Google se ha pronunciado, arreglado, ha hecho algo con estos
2: bugs? Por el momento se sabe que los fallos relativos a Gmail han sido corregidos y, bueno, lógicamente, por ejemplo, los que afectan al appliance de búsqueda implicaría actualización en todos esos miles de clientes.
1: Pasemos a nuestra zona de combate, el derecho digital.
0: recordamos a todos nuestros oyentes que no somos abogados, eh, ni queremos serlo y que, bueno, pues todo lo que hicimos en esta parte, pues es porque nos gusta y, bueno, pues si conocéis algo mejor o mejor información que la nuestra, podéis mandarnos un mail a podcast.com.
2: Y yo no tengo seis mil euros para darle a Ramoncín.
1: Bueno, y comencemos con nuestros wikis de Derecho Digital. Vamos a empezar con una pregunta que podría parecer en principio un poco filosófica. ¿El enviar spam se considera parte de la libertad de expresión? Bueno, pues esto es lo que dice el abogado de un ex-spammer porque en muchos estados de Estados Unidos hay leyes anti-spam. Entre ellos está el estado de Virginia. Eh, y bueno, en este estado se utilizó esta ley para enviar a Jeremy James a la cárcel en el 2003. A este hombre se le demostró que había enviado en tres días 53 mil emails de spam y se le dio una sentencia de nueve años, una sentencia de cárcel. Y este fue el primer caso criminal contra el spam ilegal en los Estados Unidos. Pues bien, ahora el abogado del señor James dice que estas leyes anti-spam violan la libertad de expresión, ya que por una parte en Estados Unidos eh, las leyes de libertad de expresión protegen la expresión anónima. Y las leyes anti-spam, según él, evitan la posibilidad de tener expresión anónima. Por su parte, el fiscal general del estado, un tal William E. Thoreau, dice que dicha ley... No prohíbe la expresión, sino solamente la falsificación de información de routing y de transmisión para violar redes de propiedad privada. Aquí, bueno, por una parte, no me gusta ser demasiado apologista de los spammers, pero sí hay una duda en entredicho. Es decir, ¿cómo puedo yo en Internet tener una comunicación anónima si se me puede identificar a través de la dirección IP? Claro, tenemos cosas como Tor y demás, pero ya hemos visto que Tor tiene algunas vulnerabilidades, ¿no?
0: Ahora proponen los socialistas españoles que sea solo un juez quien pueda cerrar una web. El Grupo Socialista en el Congreso ha presentado cuatro enmiendas transaccionales al proyecto de ley del Impulso de la Sociedad de la Información o la famosa LISI, con la que se pretende universalizar el acceso a Internet por banda ancha y fijar que solo un juez tenga la potestad de restringir los contenidos de una web cuando colisionen con la libertad de expresión o información. Esto es una idea, un globo sonda, electoralismo, una especie de deseo eh, voluntarista... A ver, ¿qué pasa? En fin, pobre Ramoncín. El caso es que la mejora con respecto eh, a la redacción inicial de la LISI es importante y en un aspecto crucial. Según señala Roberto Santos de Hispalinux, que ha participado en el proceso de elaboración de enmiendas tras lograrse este paso en la tramitación de la ley, el otro objetivo realmente importante que queda pendiente es la puesta a disposición de la sociedad de la digitalización del patrimonio cultural público como copyleft y bajo estándares abiertos en condiciones legales y tecnológicas que permitan su uso, copia, modificación y restribución eh, por parte de todos los contribuyentes españoles. que hemos pagado por ello?
2: Y nuestro departamento de demandas estúpidas nos informa de la demanda que ha interpuesto una familia de Texas... Contra Creative Commons por el uso de una fotografía de su hija adolescente en una campaña publicitaria de Virgin Mobile Australia. La foto fue tomada por un consejero de la niña, quien la puso en Flickr utilizando una licencia de Creative Commons de atribución, la cual permite el uso comercial siempre y cuando se atribuya el autor de la foto. De hecho, en el anuncio, Virgin incluyó la URL de Flickr y la atribución, con lo cual se cumplieron los términos de la licencia. Sin embargo, la familia ha acusado tanto a Virgin Mobile como a Creative Commons por difamación y por invasión de la intimidad de la niña, ya que en el anuncio se incluye el siguiente texto en inglés. Dump your pen friend, free text virgin to virgin. Traducido literalmente, texto libre de virgen a virgen o coloquialmente, SMS gratis entre usuarios de Virgin el cual, según los padres, dañó la reputación de la niña y la expuso al ridículo y mofas de sus compañeros y al escrutinio de las personas que la pueden ahora buscar en Google y cachondearse de ella. Alegan además que Creative Commons no ha hecho lo suficiente para educar a la gente sobre las implicaciones de las licencias, lo cual implica que las personas han simplemente hecho clic sobre la licencia sin leer los términos de la misma. Desde el Geek errante, proponemos demandar a los fabricantes de cocinas
1: por no educar suficientemente a la población sobre el hecho de que el fuego quema.
0: Bien, y pasamos a follow-ups con algo bastante candente ahora mismo, que es el tema de Media Defender. Y bueno, se hablaba de que Pirate Bay podía estar por ahí detrás, y creo que se confirma porque este macro sitio de torrents sueco eh, ha demandado, y cito, a 20th Century Fox, EMI Music, Universal Music, Universal Pictures, Paramount Home Entertainment, Atari, Activision, Ubisoft, Sony BMG Music... Y Sony Pictures. Esto es esto es bastante eh, eh, espectacular. Pero, pero vamos a ver. Pirate
1: Bay no se supone que era normalmente el receptor de las demandas y no el emisor. Sí, pero
2: un ataque es siempre la mejor defensa.
0: Ahí lo tiene, si es que todas estas empresas que hemos citado, o al menos sus divisiones nórdicas, han pagado mercenarios informáticos para sabotear el conocidísimo sitio de torrents.
1: ¿Y de dónde viene esta información? ¿De dónde lo ha sacado de Pirate Bay? ¿O qué pruebas tienen?
0: Bueno, pues... Básicamente, tienen toda la pila de mails de, de Media Defender Defenders, y además, eh, en una entrevista a, a Torrent Freak, eh, pues un miembro de ParadeBait, eh, Broke P, ha dicho que además tienen todos los logs eh, pues de, las, de estas conexiones que se, han, que se han realizado desde Media Defender
1: y bueno y ha habido algún tipo de respuesta por parte de esta gente. es curioso porque algo?
0: la gente de Pirate Bay ha intentado eh, en programas de radio público bueno en, en Svenska Radio han, han intentado eh, pues hablar con 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 estas compañías un medio público a lo cual eh, pues, desde la radio de Suecia hasta las compañías han denegado cualquier comentario. Lo que es interesante es que en Suecia eh, este tipo de pruebas obtenidas eh, por métodos un poco extraños, como puede ser el de Mi Defender Defenders, eh, son, eh, son eh, válidas por un tribunal según eh, bueno, pues, un principio llamado el Free Bevis Prüfning, que, bueno, que es básicamente que cualquiera puede en Suecia presentar pruebas de, de este tipo ¿no? obtenidas por cualquier método.
1: Bueno, y pasando a otro tema, pasemos al
0: follow-up eterno, a, que vamos, que casi cada podcast lo tenemos. Bien, que es el, ni más ni menos que el canon digital, porque ya se sabe el precio, 350 euros. Pero 350 euros es el canon de qué. Pues este canon no es ni más ni menos que el precio extra que va a tener que pagar cualquier ciudadano que a partir de estas navidades compre un reproductor MP3 o pues cualquier tipo de almacenamiento que pueda contener música. Y no olvidemos que al mismo cada español está pagando ya por cada CD y DVD que se compra un Canon.
2: Sí, pero fijaos, eh, clase de matemáticas básica y gratuita. Eh, si tomamos los datos del año 2006, eh, se vendieron en España 8.500 dispositivos de este tipo cada día. Eso significa que si hacéis el cálculo rápido, las eh, gestores de derechos estarían recaudando 11 millones de euros al año. Los cuales se redistribuirán... Solo Dios sabe cómo, porque
1: yo creo que ni ellas saben cómo lo van a resumir o si lo van a resumir. No,
0: el caso es que, bueno, que esta negociación entre el Ministerio de Cultura, Simelec, es el Ministerio de Industria, pues, eh, ha sido bastante ardua, ¿no? Porque ha, ha sido como casi eh, 445 días desde el 8 de julio de 2006. Es, es, es como, en fin, o sea, eh, por, por fin tenemos un canon, bueno, que tampoco es todo lo, todo lo infernal que, que podía haber sido, ¿no? Es, es, es más una trifa plana.
1: Bueno, pero de hecho se habla además de que ya tomando en cuenta este canon, más el canon que ya se recibe por CDs y DVDs y otros canons y demás, estamos hablando de que los ingresos de las gestoras de derechos, en total, podrían rondar los 110 millones de euros anuales. ¡Ojo! O sea que, vamos,
0: hay días que yo no los gano. Bien, y saliéndonos de España, Europa, Bruselas...
2: Ahora mismo se pronuncia contra el Canon. Pues sí, hay una eh, plataforma, que es canon.es, que muchos de vosotros conoceréis, y que eh, ha conseguido recoger en España más de 1.300.000 firmas, precisamente contra el Canon, que graba CDs, DVDs, etcétera. Y básicamente porque este Canon es totalmente indiscriminado, es decir, penaliza en beneficio de unos pocos a todos los usuarios.
0: Bueno, esto me recuerda a las declaraciones que ha hecho el, el principal representante de la oposición en España, Mariano Rajoy, que dice que el Canon digital digamos que viola el, el, el principio de presunción de inocencia, definido por la constitución, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas,
1: en el momento en el que yo he tenido que pagar un canon por un DVD están asumiendo que yo voy a utilizar ese, ese DVD para grabar cosas entre comillas, ilegales, ¿no?
0: O SMP3 para grabar cosas que, digamos, que no son pertenecientes al CD que me he comprado legalmente en la FNAC, por así
2: decirlo. Sí, porque esto atenta a la buena lógica de cualquiera, es decir, cuando tú haces un backup o cuando tú distribuyes Linux o cuando tú te coges y te grabas en un DVD el vídeo de tus vacaciones o las fotos de tus vacaciones, eh, la SGAE se está llevando pasta por eso.
0: Bueno, aquí lo que se impone, caballeros, es una eh, sociedad gestora de derechos de autor europea y de carácter público. Sí, porque en este momento,
1: bueno, recordemos además, hace un par de podcast, que hablábamos de Cedro, esta gestora privada que es la SGAE del mundo impreso, donde además ni siquiera pueden repartir el dinero que tienen porque no tienen una lista de toda la gente a la que se lo tienen que repartir
0: y que gestoras como la SGAE ni siquiera tienen una lista pública que sepamos a dónde va a estar yendo ese dinero. Es decir, algo muy interesante es que vayamos a gestoras públicas, a gestoras eh, sin ánimo de lucro que estén ligadas a ministerios de cultura, a, pues a, a, a los artistas directamente de un país para digamos repartir riqueza, no para crear una especie
2: de buffer y oscuro. Pero vamos, yo, yo creo que precisamente vamos en esa línea eh, o esta noticia lo que hace resaltar que se puede ir en esa línea porque precisamente el esfuerzo que hizo Todos contra el Canon eh, llevando pues esta protesta eh, a instituciones europeas ahora se materializa en una respuesta oficial a través de una carta que la Comisión Europea ha remitido a Todos contra el Canon en donde se, se habla de una iniciativa europea que regule esta materia aplicable a todos los Estados miembros.
0: pasamos a nuestra sección última, colofón de este podcast que es Sci-Fi to Sci-Fact el rincón donde la ficción especulativa alcanza su apoteosis en hechos que por fin pasan de la mente de un autor a la realidad
1: bueno, pues esta semana vamos a hablar de algo que puede ser tan común en la literatura que todos conocemos y que todos nos gusta, sí, en la ciencia
0: ficción, que son los universos paralelos. Bueno, esto ¿sí? no me vas a hablar porque, bueno, de, desde el Number of the Beast de Robert Heinlein o, bueno, la pelista que me acuerdo de Winnes Paltrow, Sliding Doors, ¿no? Bueno, que, que era un remake inglés además de la obra teatral de Edgar Neville, otro español de La Vida en un Hilo, ¿no?
1: E incluso el quinto libro de la mal llamada trilogía, de la guía del autostopista galáctico. Es decir, es un tema recurrente en la ciencia ficción.
0: Y además, esos universos paralelos con, de gente con perilla, de Star Trek.
1: Bueno, pero vamos a ver, esa es la parte sci-fi.
0: Ahora hablaremos de la parte sci-fact. Porque, bueno,
1: si nos metemos a cuestiones como la mecánica cuántica pues nos encontramos con bastantes paradojas y cosas un poco extrañas. Cosas como, por ejemplo, que yo tengo un electrón que es una nube probabilística que no sé exactamente en dónde está, de hecho, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sabemos que no se puede saber en dónde está, pero en el momento en el que yo observo el electrón, como que el electrón decide en ese momento en dónde se encuentra.
0: Sí. Ojo, chicos, esto no, es, esto no es What the Bleep Do We Know.
1: Entonces, bueno, lo que se había postulado eh, hace, hace tiempo, en los 50s de hecho en 1950, el físico Hugh Ebert, habló de algo que llamamos la explicación de los múltiples mundos o la hipótesis de los múltiples mundos. El multiverso, ¿no? Lo Más o menos, es decir, lo que decía este tío es, bueno, ¿y qué pasa si, o sea, lo puso a nivel de experimento mental o juego mental, si en el momento en el que tú observas el electrón, no es que el electrón decida en qué, en qué sitio está, sino que simultáneamente se encuentra en todos los sitios posibles donde puede estar... Y tú lo observas en, en, en ese estado, ¿no? Tú lo, pero tú lo observas en un, en, en un sitio, pero en ese momento se bifurca el universo. Y otro tú lo observa en otro estado posible. Y de acuerdo con el número de estados posibles que pueda tener ese electrón, será el número de universos paralelos que se crearán
0: en ese instante. Bueno, pero esto, básicamente, que bueno, pues desde que se formuló esta especie de hipótesis, pues no nada más que pues, eso, una especie de juego mental, un, un, algo interesante, ¿no? Pero es que ahora mismo, un, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, dirigidos por eh, David Deutsch, ha demostrado matemáticamente que la estructura del universo con bifurcaciones. Eh, creada por el universo eh, al dividirse en versiones paralelas de sí mismo, puede explicar la naturaleza probabilística de los estudios cuánticos. Es decir, es el primer intento que, que yo sepa eh, de explicar el principio de indeterminación Sí, es decir, en este momento esto no es una prueba formal, vamos, no han
1: dicho, vale, esto ya es y la teoría ya se convierte en una
0: especie de artefacto matemático.
1: Sí, pero al ser ya una prueba matemática de, de esta situación. Lo que estamos logrando es darle muchísima más fuerza a este, a esta hipótesis o este argumento, ¿no?
2: Bueno, amigos, yo después de esta explicación tan sesuda, lo único que os puedo decir es... La próxima vez que perdáis un avión por llegar todo al aeropuerto, consolaros pensando que, probablemente, en algún universo alternativo estáis en ese avión camino de esas maravillosas vacaciones que os merecéis. O estampados en el suelo.
0: Bueno, chicos, eh, creo que ya fue bastante podcast. Eh, nos espera el planeta de Rigley. Sí, chicos, he encontrado un tiki bar estupendo a las orillas de la playa de Maghul. Tienen cerveza romulana que contienen hasta corona y todo. Pues, chicos, vamos allá. Inmediatamente. Y, como novedad, los sensores no detectan nada de nada Por fin, qué vamos tranquilidad, a divertirnos qué tranquilidad. A la playa Saludos desde, desde, desde aquí, Y hasta la semana que viene Hasta luego, adiós
1: Ay, qué bueno estaba esto
0: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sharealike Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com